0: Razones para el amor, tiempo de inquisidores. Un lector amigo se ha escandalizado de que yo citara en mis razones para la alegría la vieja frase latina Veritas odium parit, la verdad engendra odio. ¿Pero cómo? me escribe. ¿No dice la escritura que la verdad es Dios? He tenido que explicarle que Detrás de la paradoja, la frase tiene más sentido del que él se imagina. Y tengo que empezar por decir que no sé quién es el autor original de la frase. En algún libro la he visto atribuida al latino Ausonio. Otro autor la presenta como una máxima de Terencio. Otras veces la he visto citada como de San Agustín o de San Antonio de Padua. Pero sea de quien sea, así ha llegado hasta nosotros. Los latinos le daban un sentido vulgar. Es peligroso decir la verdad, porque cantárselas al prójimo le irrita. Así habría que traducir no tanto la verdad engendra odio, cuanto decir la verdad provoca odio pero yo prefiero tomarla en su literalidad porque creo que, si no todas las verdades, hay algunas formas de decir la verdad que llevan el odio en sus entrañas. No toda verdad, claro. San Juan recordaba en su evangelio que el que es de la verdad escucha la voz de Dios y San Pablo aseguraba que la verdad nos hará libres. Pero la verdad engendra odio cuando se endurece, cuando se petrifica, cuando se convierte en fanatismo. Es la verdad lanza en ristre la que es asesina. La verdad usada como arma de combate la que puede producir tantos muertos como una espada. La verdad dicha sin caridad e impuesta por la violencia. Esa verdad de la que dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Desgraciadamente es demasiado frecuente el que el desmesurado amor a la verdad convierta al que la predica en un inquisidor y a la verdad que dice en un fanatismo. Karl Jasper definía así este estilo de pensar. La fanática pasión por la verdad tiene carácter de acusación, de reprobación, de aniquilación, de desprestigio y de escarnio, de pretensiones morales, de superioridad ostentosa. Esta pasión satisface los instintos de hacerse valer y de rebajar a los otros. Distintivo de esa verdad es convertirse inmediatamente en partido. Pregunta más por los adversarios que por la verdad. La postura del vencedor es la forma de tal verdad. La negación y la polémica son meras consecuencias. Y Dretich Bonhoeffer recordaba que el cínico, con pretensión de decir la verdad en todas partes, en todo tiempo y a cualquier persona en la misma forma, no hace sino exhibir un ídolo muerto de la verdad. Porque no hay que olvidar que existe una sabiduría de Satanás. La verdad de Dios es juzga lo creado por amor, mientras que la verdad de Satanás lo juzga por envidia y odio. Pienso que es bueno establecer estas distinciones, porque parece que estamos en tiempos de inquisidores, inquisidores de diversos colores, pero inquisidores, inquisidores de derechas o progresistas, pero inquisidores, gentes que se han congelado en su verdad y tratan de meterla a tornillo en las cabezas de los demás como si fuera la verdad. Pero todos ellos olvidan que el fanatismo, la frase que es nada menos que de Voltaire, es la única cosa que ha producido más males que el ateísmo. Y que el fanatismo sería la religión de las fieras si éstas pudieran practicar un culto. ¿Es esa la verdad cristiana? Juan XXIII no se cansó de repetir eso de veritas in caritate, la verdad dicha con amor, ni de recordar que los modos de decir la verdad cuentan tanto como la verdad misma que se dice. El inquisidor es algo espurio dentro del mundo de la fe. La mejor tradición cristiana es la del respeto al hombre tanto como a la verdad. San Gregorio seno recordaba que la salud consiste en el equilibrio. San Agustín aseguraba que non emin qua durum alic ideo rectum es decir, que no por ser dura una posición debe deducirse que sea recta. El Espíritu Católico es a la vez riguroso y comprensivo, y más caritativo que querelloso. El cardenal Berul recordaba que lo mismo que en los antiguos sacrificios que se ofrecían por la paz, se despojaba a las ofrendas de la hiel. Así también en los trabajos que se encaminan y consagran a la paz y la concordia de la esposa de Dios, hay que arrancar la hiel y la amargura de las contiendas. Allí donde hay polémicas, heridas, amarguras, insultos imposiciones allí no se busca la verdad y esto por dos razones la primera porque como escribe romain Roal, hay que amar a la verdad más que a sí mismo pero hay que amar al prójimo más que a la verdad toda verdad usada como una apisonadora de hombres se convierte sin más en una mentira y la segunda razón, porque todo hombre inteligente, y más todo creyente, sabe que toda verdad es el centro de un círculo y hay para llegar a ese centro tantos caminos como radios. Los que son semejantes a Cristo, decía Claudel, son semejantes entre sí con una diversidad magnífica, y como dice Newman, basta un momento de reflexión para convencernos de que siempre ha habido posturas diferentes en la iglesia y siempre las habrá y que si se terminaran para siempre sería porque habría cesado toda vida espiritual e intelectual. Pero parece que eso no está de moda, nunca se habló tanto de pluralismos y nunca fueron los creyentes tan tolerantes los unos con los otros tanto abominar a la Inquisición y ahora tenemos una en cada parroquia y en cada corazón. Parece, decía el padre Congar, que el demonio ha inspirado al hombre moderno un cierto espíritu de cisma, en el sentido genuino de la palabra, porque en vez de comulgar en lo esencial, respetando las diferencias, se dedica a distinguirse a oponerse al máximo y a transformar en motivo de oposición a aquello mismo que podría tener con los demás en espíritu de comunión. Mas la discordia no es cristiana. Es imposible, decía San Cipriano, que la discordia tenga acceso al reino de los cielos. Y es que la pasión fanática por la verdad que brota del egoísmo es dura, agresiva, impositiva, divisora. Mientras que lo dice la epístola de Santiago, la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y el fruto de la justicia se siembra en la paz. Razones para el amor, tiempo de inquisidores.